0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Du bist laute Impulse für deine Kanzleiwelt. Große Premiere. Ich habe heute zwei Gäste an meiner Seite. Das eine ist an, die eine ist Andrea und die andere ist Gwen. Beide arbeiten für ein großes Team ähm, in einem Unternehmen und ähm, Sie sind beide bei mir heute, weil es etwas Besonderes gilt herauszustellen, etwas, was ich auch immer wieder in den Recruiting Prozessen mitnehme, nämlich dass Kandidaten gerne tiefer inhaltlicher arbeiten möchten, dass meinen Kunden häufig die Vorstellung fehlt, was bedeutet es eigentlich tief inhaltlich arbeiten und wo könnten möglicherweise Ansatzpunkte in der Mandatsarbeit sein, auch den Sekretariats-/Assistenzbereich tiefer in die Mandate reinzuholen und das andere, Gwen ist heute mit an Bord, weil Gwen darüber berichten wird, wie sie quasi über Umwege in die Kanzleiwelt gekommen ist. Gwen hat keinen klassischen Hintergrund, also hat keine Ausbildung zur Rechtsanwaltsfachangestellten oder ist auch nicht Rechtsfachwirtin so wie Andrea, sondern kommt aus einem völlig anderen Bereich. Gwen hat Staatswissenschaften studiert und ähm, ist aus privaten Gründen in Hamburg gelandet, ist in die Kanzleiwelt gekommen. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide heute da seid. Ich habe große Lust mit euch quasi über euren Arbeitsalltag zu sprechen und vor allem auch ein Stück weit sichtbarer zu machen, dass es durchaus Möglichkeiten gibt, tiefer in Projektarbeit einzusteigen. Einerseits für die Assistentinnen und andererseits aber auch tatsächlich aus anderen Branchen, ähm, sich gute Mitarbeiter reinzuholen. Also, herzlich willkommen, Andrea
1: und Kleine. hallo Hallo, vielen Dank.
0: Es war ein langes Intro, ne? jetzt habe ich euch schon quasi platt geredet, ähm, aber mir ist ja auch wichtig, dass quasi unsere Zuhörer so ein bisschen verstehen, wer seid ihr eigentlich? Ihr könnt euch beide, oder das möchte ich total gerne euch auch die Gelegenheit geben, dass ihr euch nochmal vorstellt. Aber ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, warum entsteht so eine Podcast-Folge? Was soll sie? Und ähm, genau, deshalb jetzt dieses lange Intro. Andrea, magst du mal anfangen? Du hast ja vom Werdegang her, ähm, kommst du aus einer eher kleineren Einheit, hast da die Ausbildung gemacht, hast im Grunde genommen die klassischen REFA-Tätigkeiten auch über viele Jahre geleistet und bist dann in ein Unternehmen gewechselt, arbeitest jetzt in einem großen Team mit Juristen. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie hast du dich oder wie bist du überhaupt zu dieser Ausbildung gekommen? Was macht dir besonders Spaß an deinem
2: Beruf? Also, ähm, nachdem ich Abitur gemacht habe, ähm, war mir mein Weg noch nicht so ganz klar und ähm, mit meinen Eltern zusammen, wie das so ist, wenn man ähm, gerade 17, 18 ist, ähm, sind wir dann so Stellenanzeigen oder Ausbildungsanzeigen durchgegangen. Und so bin ich auf eine Ausbildung ähm, zur Rechtsanwalts- und Notarfachangestellten gestoßen. Das habe ich in Schleswig-Holstein gemacht. Ähm, deswegen auch die Renault. Mhm. Und ähm, das hat mich interessiert. Und ähm, also gerade so ans Rechtliche. Und habe dann dort die Ausbildung gemacht, ähm, in Lübeck, in einer ganz kleinen Kanzlei. Bin da auch übernommen worden. Habe mal zwischendurch einen kleinen Ausflug gemacht ähm, und auch ein Studium angefangen äh, im Bereich Elektrotechnik. Mhm. Äh, dann aber schnell wieder zurückgewechselt, ähm, weil mir das dann doch keinen Spaß gemacht hat. Und bin dann wieder in dieser Kanzlei, in der ich auch meine Ausbildung gemacht habe, äh, in die zurückgekehrt. Und habe da tatsächlich wirklich alles gemacht. Ich hatte noch eine Kollegin. Und ähm, es waren zwei Partner, und da ist man dann natürlich für alles verantwortlich. Ähm, also diejenigen, die jetzt zuhören, ähm, die auch Refa oder Reno sind, die wissen und in der Kleinkanzlei arbeiten, die wissen, wovon ich spreche. Das ist dann wirklich von vorne bis hinten alles. Ähm, das hat mich irgendwann nicht mehr so richtig ausgefüllt, ähm, nach, ich weiß nicht, zehn Jahren, ähm, dass ich dachte, es muss noch irgendwas anderes geben und habe dann ein bisschen recherchiert und ähm, die Fortbildung oder Weiterbildung zum Rechtsfach wird gefunden, hat die dann gemacht. Ähm, das war natürlich nochmal eine zusätzliche, zusätzliche Herausforderung zu, einem, äh, zu dem Vollzeitjob, weil das am Wochenende stattgefunden hat. Die habe ich dann aber erfolgreich abgeschlossen und bin über diesen Weg dann ähm, auch gewechselt in dieses Unternehmen äh, und in dieses Team, in das ich jetzt ähm, in dem ich jetzt quasi arbeite. Das ist natürlich was ganz anderes, ist, weil wir nur einen kleinen Teilbereich dessen abdecken, was vielleicht in der kleinen Kanzlei dann so vor sich geht. Also ich muss da nicht mehr alles machen, mache dafür aber andere Sachen, die machen mir auch einen Riesenspaß und das ist dann eben in dem Fall eher Projektarbeit. Wir betreuen, also ich arbeite, das ist im öffentlichen Recht und da im Umweltrecht und wir Begleiten ähm, Infrastrukturunternehmen in der Plansfeststellung und Planung von Infrastrukturvorhaben. Ja.
0: Mhm. ja. Ähm, als du gewechselt bist, war okay. dir klar, dass ähm, sich das Thema Projektarbeit so entwickeln würde oder ist es etwas gewesen? War das erstmal etwas Neues, in ein Unternehmen zu wechseln? auch nochmal auf andere Art und Weise den Horizont zu erweitern und es hat sich dann so ergeben? Oder war das von Anfang an irgendwie da, dass klar war, Mensch, wenn du bei uns anfängst, dann brauchen wir auf jeden Fall hier ein Teammitglied. Wir brauchen jemanden, der die Fäden so ein bisschen in den Händen hält, möglicherweise in der Organisation. Wie war das?
2: Das hat sich tatsächlich entwickelt. Also ich bin, als ich gewechselt bin, ähm, nicht bei denen oder arbeite, habe da nicht mit den Juristen zusammengearbeitet, mit denen ich jetzt zusammenarbeite seit ich glaube zwei oder drei Jahren, ich glaube ja. zwischen drei. Ähm, Zeit ist ja Schall und Rauch ähm, und bin quasi nochmal intern in ein anderes Team gewechselt. Ähm, und habe mich da in diese Projekte so reingefuchst und reingearbeitet, dass ähm, die Partnerin, für die ich arbeite, da großes Potenzial gesehen hat und mich mitgenommen hat und ähm, mir immer mehr zugetraut hat und mir dann Sachen eigenverantwortlich äh, übertragen hat, ähm, sodass das eine Entwicklung über eine gewisse Zeit war und ich da reingewachsen bin. Und ähm, ja. Hm. Das stand auf jeden Fall nicht von Anfang an fest. So, das war, war war, war eine Entwicklung, die stattfand über, über einen Zeitraum, aber eine tolle Entwicklung. Also ich, ich freue mich darüber und es macht mir einen Riesenspaß und die Zusammenarbeit ist ähm, eine ganz andere, als ähm, ich es vielleicht vorher hatte.
0: Ja, ja, ich stelle mir das, ähm, ehrlich gesagt, partnerschaftlicher vor. Genau, ne?
2: genau, genau. Also es ist fast auf selber Ebene. Ähm, es ja. ist natürlich eine Hierarchie irgendwo, die muss auch ähm, muss ja auch da sein aber es ist eine, eine ganz ähm, kollegiale, partnerschaftliche Ebene, auf der wir uns befinden und auf der wir zusammenarbeiten.
0: Ja, und ähm, du hast ja gesagt, ne, das ist ein Entwicklungsprozess gewesen. Hättest du dir das selber, also wenn du jetzt sozusagen auf dein Ich vor vor fünf, sechs Jahren zurückguckst. Hättest du gedacht, dass es sich dahin entwickeln wird, weil du vielleicht für bestimmte Dinge schon immer eine Affinität hattest oder vielleicht auch davon geträumt hast? Ne, manche Menschen haben ja irgendwie ein klares Bild. Sie möchten irgendwann, möglicherweise, in Projekten einfach viel tiefer eingebunden sein. Das ist ja aber nicht der klassische Refa-Werdegang, ja, dass man das Bild von Projektarbeit irgendwie vor Augen hat. Wie war das? Wie war das für dich? Wenn du jetzt so zurückguckst, gab es da schon irgendwelche Anzeichen, dass ich das in diese Richtung mal für dich
2: entwickeln würde? Nee, gar nicht. Überhaupt überhaupt nicht. Also ich wusste, dass mir sowas Spaß macht. Also so ein bisschen selbstständiger Arbeiten sowieso und ähm, auch eigenverantwortlicher Arbeiten und eben auch Kontakt zu den, ähm, zu den Unternehmen haben, die wir, die wir rechtlich betreuen. Mhm. Ähm, das wusste ich schon immer. Ich bin da jetzt aber tatsächlich so ein bisschen reingeraten, in Anführungszeichen, dass ich das auch vorher nicht vor Augen hatte, dass sich das vielleicht dahin entwickelt. Das liegt aber auch, glaube ich, in, in, an den Juristen, mit denen ich zusammenarbeite.
1: Hm. Das,
2: es müssen ja auch Leute da sein, die einem das zutrauen, dass man das machen kann. so Und die Vertrauen haben. Ja. in die Fähigkeiten der Assistenz. Und das war in dem Fall so. Und dann ähm, läuft ja vieles so von alleine irgendwann.
0: Ja, das, ja, das stimmt, auf jeden Fall. Ne? Und insbesondere, wenn diese Resonanz aus Spaß und Freude an der Tätigkeit da ist, dann ist aus meiner Erfahrung heraus sowieso dieser Entwicklungsprozess dann auch ja. vorgezeichnet. Mhm. Du bringst ja jetzt, ähm, ich glaube, das hast du dir auch eher persönlich angeeignet, ne? Und bringst ja auch einfach Sprachkenntnisse mit. Das heißt, ähm, im Englischen bist du sehr, sehr sattelfest. Das ist etwas, was natürlich auch nochmal als, als Pluspunkt, gerade in der Projektarbeit, ich glaube, ihr betreut ein sehr internationales, Projekt, wo das einfach wichtig ist, ähm, da eine Sattelfestigkeit mitzubringen, würdest du sagen, dass das ein Pluspunkt war oder würdest du sagen, mh, nee, eigentlich nicht, das ist toll, dass das da ist und das ist auf jeden Fall auch wichtig, aber viel wichtiger ist, weiß ich nicht, dein Organisationstalent. Wie würdest du das einschätzen?
2: Ich würde das fast auf, auf eine Ebene schieben wollen oder, oder setzen wollen, weil... Ähm Du hast ja gerade gesagt, das ist ein internationales Projekt, was wir hauptsächlich betreuen. Und es ist auch so. Und es fällt mir natürlich leichter, dadurch, dass ich ähm, diese Sprachkenntnisse habe, E-Mail-Korrespondenz mitzuverfolgen, die natürlich dann auf Englisch ähm, stattfindet. Ja. Und ich muss ja auch mit, den, ähm, mit der Projektassistenz auf der anderen Seite auch auf Englisch korrespondieren und Sachen wegschicken. Und ich kann... Ähm, ähm, ich weiß natürlich vieles nicht ad hoc, also ich bin kein Native Speaker, aber das hilft schon sehr. Und das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt gewesen, dass ich mir das nicht nochmal extra habe aneignen müssen. Ich glaube, dann hätte ich auch vielleicht ein paar mehr Stolpersteine gehabt. Oder ich habe ja keine gehabt, so, Jetzt falsch mhm. ausgedrückt, aber dann wären, wären da wahrscheinlich welche gewesen. Ich würde sagen, das ist fast auf, fast auf gleicher Ebene, dass die Sprachkenntnisse und auch ein Organisationstalent oder und auch vorausschauendes arbeiten ähm, dass ich ähm, viele sachen vielleicht schon antizipieren kann die stattfinden werden und vornherein Vorher-, Vorher-, schon sachen organisieren kann die mir dann gar nicht mehr gesagt werden müssen ja. dass ich sie machen soll hm. okay
0: genau lass uns doch mal darüber sprechen wie sieht wie sieht das aus ähm, deine mitarbeit ähm, an den Projekten. Was ist, was wird möglicherweise inzwischen vorausgesetzt? Was machst du einfach so aus dem ähm, Lameng heraus? Beziehungsweise wo sagst du oder wo, wo wird dir auch zugetraut seitens der Partnerin, mh, dass du das kannst und machst vorbereitest, ähm, dass das sozusagen
2: dein Part ist? Das fängt mit Kleinigkeiten an. Ähm ihren Terminkalender zu durchforsten ähm, täglich und zu schauen, welche Meetings anstehen ähm, und ob die bei uns im Haus stattfinden oder woanders. Und dann mir schon äh, diese Meetings, die bei uns stattfinden, herauszusuchen und einen, Korrespondenz, äh, einen, Korrespondenz, Entschuldigung, einen Konferenzraum ähm, ähm, zu buchen mit Catering oder auch nicht. Das sind so Kleinigkeiten, die ich schon von vornherein mache. Ähm, um ihr abzunehmen, dass sie mir das überhaupt sagen muss, hm. ähm, dass das erledigt ist. Und sie weiß auch mittlerweile, dass ich das von alleine mache und fragt ähm, im Zweifel gar nicht mehr nach. Ähm, dann das Weiterleiten von Unterlagen in diesem Projekt an, ähm, die man dann schafft. Ähm, die auch, das wird auch vorausgesetzt mittlerweile, dass ich das mache, ähm, dass sie da... Ähm, oder auch, dass ich es einschätzen kann, ob sie das machen muss, ähm, weil sie da vielleicht noch juristische Ausführungen zu machen muss oder ob das ähm, etwas ist, was ich alleine machen kann. Das ähm, kann ich insoweit schon sehr gut abschätzen oder schätze es sehr gut ab. Ähm, dann sind es ganz viele andere organisatorische Sachen, ähm, ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, <lacht> so ein bisschen.
0: Okay, ähm, ja, andere organisatorische Sachen. Ähm, äh, fällt dir da ein Beispiel
2: also, ein? Unterlagen zu, zusammenstellen, ähm, auch ähm, schon Schriftsätze vorbereiten, ähm, Sachen in diese Schriftsätze zu basteln. Ähm, wir arbeiten noch mit einer Datenbank äh, oder auf einer Datenbank äh, mit der Mandantschaft zusammen, da zu schauen, gibt es da Neuigkeiten, muss ich da was runterladen, ähm, wer braucht das, wer bekommt das bei uns ähm, von den Juristen, wessen Thema ist das äh, ja. und ihnen das dann zur Verfügung stellen oder das zu sagen. Ähm, ich ähm, darf auch an Meetings äh, teilnehmen, dann äh, die stattfinden oder Kick-Off-Meetings mit, mit den Mandanten in diesem Projekt äh, im Rahmen eines Kick-Off-Meetings äh, habe ich auch sogar eine kleine Präsentation halten dürfen. Oh, spannend. Musst du mal erzählen. Total, total spannend. Da saßen dann 80 Leute und ich war mega aufgeregt, aber ich habe es geschafft. Ja. Und meine Partnerin war auch ganz stolz auf mich. Also das, das ist auch das, was ich vorher sagte. Also das hat sich so langsam entwickelt. Und um, je mehr Potenzial vielleicht dann die Partnerin gesehen hat, desto mehr hat sie mir zugetraut, dass ich das alleine machen kann. Ja.
0: ja, jetzt stelle ich mir so vor, du gehst in so ein Meeting rein, präsentierst was vor 80 Leuten. Ja. Um, mir rutscht aus der Entfernung schon das Herz in die Hose. Ja. Um, wie bereitest du dich auf sowas vor? Ist das was, wo du sagst, oh super, Herausforderung, auf ins Gefängnis zu <lacht> Oder, keine Ahnung, hast du vorher noch mal ein Training gehabt für irgendeinen speziellen Bereich? Wer bereitet die Präsentation vor? Machst du das? Machst du das eigenständig? Macht ihr das zusammen? Worum ging es in dieser Präsentation? Also ganz grob, ne? Worum mhm. ging es da? Ja, sag mal.
2: Um. Das war, also diesen Teil der Präsentation habe ich tatsächlich selbst vorbereitet. Wir haben eine Struktur bekommen von Mandanten und einen organisatorischen Teil, der in meinen Bereich fällt, den habe ich dann mit vorbereitet oder ich habe diese, diese Folien dazu vorbereitet und meine Partnerin fragte mich dann irgendwann, ob ich das dann vielleicht nicht selbst präsentieren wollen würde, weil ich es ja selbst vorbereitet hätte. ja. Yeah. Und ich habe, genau, logische Schlussfolgerung und ich habe ähm, darüber fünf Minuten ähm, oder vielleicht auch nur zwei Minuten nachgedacht und war so ein bisschen oh, aufgeregt. Und dann habe ich ihr aber auch gleich gesagt, klar, ich mache das. So, das ähm, ist eine Chance ähm, und ich stelle mich dahin und ich ziehe das durch. Ähm, ich hatte kein Training vorher. Ähm, ich kannte einige von diesen 80 Leuten schon vorher durch andere Meetings, deswegen... Ähm, waren, gab es bekannte Gesichter und äh, es war jetzt nicht allzu schlimm. Yeah. Natürlich immer noch äh, 60 neue da. Mhm. Und ähm, meine Partnerin stand auf der Bühne neben mir, also von daher, ähm, das habe ich mir auch ausgebeten. Yeah. <lacht> ähm, und dann habe ich halt meinen Teil präsentiert. Also es war, eine, war ein organisatorischer Teil, ähm, den ich wie gesagt auch selbst vorbereitet habe. Deswegen. Ähm, musste ich mich da auch jetzt nicht reinfuchsen, weil das ja meine eigenen Folien waren, die ich selbst gestaltet habe. Ja. Und ähm, ja, so war das. Also es,
0: im Nachhinein
2: ähm, war es super, dass ich das gemacht habe, dass ich mir das zugetraut habe. Und ich glaube, manchmal muss man einfach diese Hürde nehmen mhm. und ähm, sich das zutrauen. Und ähm, es ist ja, es, man wird ja nicht mit Tomaten beworfen. Es ist ja nicht schlimm. Also
0: ja, das stimmt. Okay. Ähm, wobei mir hilft das immer wenig, wenn ich mir das so okay. äh, im
2: Vorwege sage.
0: Es wird nichts passieren, Das alles okay. stimmt. Was passiert ist, dass man möglicherweise kein Wort rausbekommt. Auch davon wird die Welt nicht untergehen. Okay. Und trotzdem, ähm, so geht es jedenfalls mir, sind das ja dinge die also mir hilft das nicht in dem moment ja. hilft nicht meine aufregung runterzufahren ja. sonst irgendwas ähm, von daher hut ab genau das glaube ich auch wie du schon gesagt hast ne? ähm, das sind chancen auch für für einen eigenen persönlichen wachstum die man ergreifen ja. kann ähm, und die möglicherweise ja eben auch zu dieser entwicklung in eurer zusammenarbeit beitragen und ich Hör schon auch raus, dass es etwas ist, was du schon auch ja, forcierst, vielleicht nicht unbedingt, aber was du im Blick behältst, ne? dass du diese Chancen irgendwie mitnimmst, um da auch für dich inhaltlich weiterzukommen.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich glaube, hätte ich die nicht genutzt, die Chance, hätte sich vielleicht an, unserer, an der Zusammenarbeit. Ähm Nicht, also nichts geändert im, im Sinne von ähm, sie wäre schlechter äh, geworden mhm. ähm, aber ich glaube in dem Moment hat ähm, meine Partnerin eben auch gesehen dass ich mir das zutraue und ähm, kommt dann noch mit mehr Aufgaben auf mich zu ähm, und traut mir dann noch mehr Sachen zu als vielleicht vorher schon also es war ein wichtiger Schritt, dass ich das gemacht habe also in der in der ähm, im Rückblick, dass ich äh, diese, diese Hürde genommen habe.
0: Mhm, mhm. Ja, und du hast, äh, hast vorhin, finde ich, auch schon was sehr ähm, Spannendes gesagt, weil du sagtest ja, du hast jetzt aber auch ein Gegenpart, ähm, die quasi erkennt, was am Potenzial da genau. ist und bereit ist, das auch zu fördern und auch ein Stück weit zu fordern, ne? mit genau solchen genau. Ähm, anfragen, möchtest du deinen Teil der Präsentation nicht selbst vortragen und da matcht ihr möglicherweise einfach perfekt ähm, in, der, äh, ja, in, der, in der gegenseitigen Resonanz. Ne? Also, genau. Mhm. Oh, das ist, und das ist sicherlich was sehr Besonderes, was man auch nicht heraufbeschwören kann oder wo man vielleicht auch nicht ähm, das als Grundvoraussetzung in einem Recruiting Prozess wie soll ich sagen, als, als Merkmal festlegen kann, sondern das ist etwas, wo man sehr, sehr genau hingucken muss, bringen beide in ihren Persönlichkeitsanteilen das mit, um
2: sich dahin zu entwickeln. Genau. Wir sind ja auch quasi zusammengewachsen. Also das ja. ist eine, eine, eine Arbeitsweise, die auch zusammenwächst, oh. und die mit Sicherheit noch weiter wachsen wird. Aber das war nicht von Punkt null an so wie es jetzt ist.
0: Ja, magst du noch mal, bevor wir Gwen <lacht> wieder in diesen ähm, doch Dialog mit reinholen? Gwen, wir haben ja. dich nicht vergessen, also ich insbesondere, <lacht> bestimmt auch nicht. Du bist auf jeden Fall gleich dran. Aber Andrea, mich würde noch mal abschließend auch interessieren, was Glaubst du oder wie schätzt du es ein? Was hat es auf ähm, der Mandatsseite verändert, dass du quasi als Assistenz in diesem Team ein Gesicht bekommst? Ähm, sei es, dass du in dem Kickoff dabei warst oder eine Präsentations, äh, eine Präsentation gehalten hast. Wie hat sich da die Zusammenarbeit in der Mandatsarbeit ähm, verändert?
2: Also die ist auf jeden Fall, das sagten meine Partnerin auch, selbst für sie einfacher geworden, weil ich ganz viele Sachen schon abfange. Ich kommuniziere mit den Mandanten, auch hauptsächlich mit der Projektassistenz der Mandanten, auch täglich. Wir telefonieren ständig. Das macht viele Sachen viel, viel einfacher. Ich habe ein Gesicht, die haben ein Gesicht. Wir kennen uns, wir duzen uns. Es ist viel, viel einfacher dadurch, dass, ähm, dass die mich eben auch kennen und macht vieles einfacher ja. und die wissen eben auch, was ich schon abfangen kann und dann werden so organisatorische Sachen oder auch ähm, andere Kleinigkeiten bei mir schon, also die, die kann ich dann schon abschichten und die müssen gar nicht mehr nach oben gehen, ja. weil ich das schnell erledigen kann. Und das, ähm, hat mir meine Partnerin auch gesagt, dass es ihren Arbeitsalltag viel, viel leichter gestaltet, weil sie sich mit solchen Sachen nicht mehr auseinandersetzen muss und sie sich eben um die juristische Tätigkeit tatsächlich mehr kümmern kann, als sie es vielleicht vorher konnte.
0: Ja. Mhm. Ja, es ist auch möglicherweise ein Zutrauen, ne? höre ich so ja, raus, ein Zutrauen genau. an dich, nicht nur von Partnerseite, sondern auch von Mandantenseite. Ja. Ähm, dass die möglicherweise ja auch viel besser einschätzen können, was kannst du eigentlich abnehmen, was kannst du leisten, was kannst du vielleicht auch entscheiden, ohne in diesen Dialog mit der zuständigen ähm, Juristin zu gehen. Ja, ja. auf jeden Fall ein Gewinn für alle Seiten. Ja, ja und das finde ich auch ganz wichtig nochmal rauszustellen. Ich hatte ja eingangs gesagt, das ist eine Frage, die... Ähm, eben viele Kanzleikunden auch umtreibt, wie könnte sowas ausgestaltet werden, hat das Grenzen, welche Vorteile hat das? Und das finde ich einen ganz wesentlichen Aspekt tatsächlich, dass es eher Erleichterung und Entlastung in der Mandatsarbeit schafft, wenn ich der Assistenzebene ein Gesicht gebe und sie mehr einbeziehe. Dass das nicht mit jedem Persönlichkeitstyp funktioniert und dass man das nicht eins zu eins umsetzen kann, ähm, das ist, glaube ich, klar. Auf der anderen Seite habe ich eine große Masse an Kandidaten immer, immer wieder, die eben deutlich signalisieren, dass sie tiefer mitarbeiten wollen und das auch brauchen, damit ihnen nicht langweilig wird. Ja. Dann, ich bringe ja eine große, einen großen Ausbildungsfundus oder auch erfahrungsknow how mit und der möchte einfach angefasst und bespielt werden. Ist ja klar, ne? So, sonst genau. äh, äh, verkümmert das alles. Und ich glaube, da hast du uns einen ganz guten Eindruck gegeben, wie kann sowas äh, eigentlich aussehen und welchen Gewinn hat das für alle Seiten. Ähm, ja, klasse. Davon wünschte ich mir mehr. Aber das war eben auch tatsächlich meine Idee davon. Ich möchte dich unbedingt in diesem Podcast umsetzen holen, mit dir unbedingt darüber sprechen, weil das für mich ähm, auch ein Stück weit Pionierprojekt ist, was ihr in der Zusammenarbeit da leistet und ähm, weil ich das einfach absolut vorzeigewürdig finde. Von daher
1: toll. Ben, ja.
0: Ich freue mich, dass du noch da bist. <lacht>
1: okay. Ich habe ganz gebannt und gespannt zugehört. <lacht> das,
0: ist, das ist total schön, Gwen. Jetzt habe ich einfach ähm, auch noch mal total Lust, mit dir darüber zu sprechen, wie bist du zur Kanzleiwelt gekommen. Wir haben im Vorgespräch, oder zur Juristenwelt, zur Kanzleiwelt, ähm, wir haben im Vorgespräch darüber gesprochen, dass das aus völlig persönlichen, banalen Gründen heraus passiert ist, du bist erstmal in Hamburg gelandet. Damit hat alles angefangen. Du hast ein Studium ähm, für, oder ja, für, für Staatswissenschaften mit unterschiedlichen Schwerpunkten ähm, durchlaufen, ist dann, wie gesagt, aus persönlichen Gründen in Hamburg gelandet und Zielsetzung war, ich möchte unbedingt ab Tag 1 auch einen Job haben. Ähm, berichte mal.
1: Ja, ja. Ähm Genau, aus persönlichen Gründen. Dann ähm, im letzten Jahr kam relativ spontan, beziehungsweise mittlerweile im vorletzten Jahr, ähm, die Entscheidung, dass mein Freund und ich nach Hamburg ziehen. Und ähm, viele sind dann ja sehr auf der Suche nach dem perfekten Job und suchen vielleicht auch über Monate, ähm, bis sie das haben, was ihnen genau vorschwebt. Bei mir war das anders. Mir war wichtig, ich möchte ankommen und ich möchte ein Brot und Lohn sein, sozusagen. Ähm, ja habe ähm, dann ganz ähm, breit gesucht, was es gibt und habe dann auch den Entschluss gefasst, eventuell einfach ein bisschen ähm, nach Stellen zu suchen, für die ich vielleicht auf dem Papier überqualifiziert erscheine, einfach weil die Chance, dann auch was zu bekommen, größer ist. Ähm, und habe dann in dem Unternehmen, in dem ich auch jetzt noch tätig bin, eine Stelle am Empfang angetreten und habe mich da gleich sehr wohl gefühlt. Und war da für ein paar Monate und habe aber dann auch schnell gemerkt, dass ähm, ich mich eigentlich nach mehr sehne. Mhm. Genau. Und dann hat der Zufall es gebracht, dass in der Assistenz eine Stelle frei wurde und die Besetzung dafür sich irgendwie schwierig gestaltet hat. Und ich deswegen mir darüber Gedanken gemacht habe, ähm, ob das überhaupt auch vielleicht für mich in Frage kommen würde oder ob mir das Spaß machen würde. Mhm. Und ähm, im weiteren Gespräch dann mit den Kolleginnen in der Abteilung, zu denen auch ja Andrea gehört, <lacht> mhm. ähm, hat sich das dann ergeben, dass ich das auf jeden Fall versuchen möchte und auch der Partner, für den ich jetzt arbeite, war ganz aufgeschlossen und hat mir die Chance gegeben und ja, so kam das.
0: So kam das. Genau. Um Sag mal ganz kurz, ich finde es bemerkenswert, ähm, du bist noch relativ jung und ich höre quasi aus deiner Generation ähm, immer eher genau die große Sinnsuche. Ne? Das muss ein äh, Job mit Sinn sein, das muss auf jeden Fall der richtige Job sein, das muss sitzen, ähm, dass du quasi mit etwas gestartet bist, was da lautete und das finde ich sehr bodenständig. Ähm, nee, ich möchte Geld verdienen. Darum geht es mir jetzt gerade erstmal und ankommen. Und wie sich das dann weiterentwickelt, werden wir sehen. Ähm, hast dann am Empfang angefangen und hast, das haben wir auch sozusagen im Vorgespräch ganz kurz angerissen, das finde ich einfach auch nochmal wichtig anzusprechen, hast da häufig auch so ein Stück weit das Gefühl gehabt, Mensch. Irgendwie wird man automatisch auch immer in so eine Schublade gesteckt, die äh, da lautet, für mehr ist man dann möglicherweise auch nicht qualifiziert. Wobei der Empfangsbereich aus meiner Sicht ähm, ja häufig ist es die Visitenkarte, ist es ist die erste Stimme, die ich habe, wenn ich eine Zentralnummer anrufe. Ähm, es ist das Gesicht, was sozusagen auch ein Unternehmen repräsentiert auf gewisse Art und Weise. Man muss auf Organisationsebene einfach, weil es unterschiedliche Themen zu handeln gibt, Telefon klingelt, Tür, Lieferanten, Dienstleister, da fällt ja eine Vielzahl von Tätigkeiten an, das heißt, organisatorisch muss ich da ziemlich auf der Höhe sein, um diesen Job auch machen zu können und der hat eigentlich Nee, nicht eigentlich. Eigentlich können wir streichen. Der hat überhaupt nichts damit zu tun, ähm, wie gebildet jemand ist oder nicht. Wie siehst du das? Wie Ab, ist absolut. Erfahrung so gewesen?
1: Ähm, ja, also ich sehe das ganz genauso und ich ähm, finde es manchmal, oder ich finde es total schade, dass eben dem Empfangspersonal immer so eine, dass das so ein bisschen belächelt wird und dass man mhm. denkt, naja, die sitzen da ja nur und gehen ein bisschen ans Telefon. Ich habe ähm, da ja den tiefen Einblick bekommen und ich kann aus Erfahrung sagen, es ist super vielseitig, man weiß nie, was auf einen zukommt. Ähm, das kann natürlich sein, dass auch mal Trotose ist, aber in der Regel hat man ganz viele Einflüsse auf einmal und ganz viele Eindrücke und man muss immer auf Zack sein und immer auf Empfang und ähm, man ist da, um für andere da zu sein sozusagen mhm. und das ist ein extrem herausfordernder Job an sich. Ähm, mein Problem war einfach, dass ich mich da nicht weiterentwickeln konnte. Ja. Ähm, aber ich habe auch gemerkt, dass immer, wenn man mit jemandem drüber spricht und man dann eben so erzählt, wie man nach Hamburg gekommen ist und dann Sagt man, dass man halt jetzt erstmal hier ist, am Empfang und dass man sich ganz wohl fühlt und dann vielleicht erzählt, ja, man kommt aus dem Studium. Dann kommt auch immer erstmal die Frage, oh, aber hast du das nicht abgeschlossen? Also es ist immer so, der Empfang wird so als Endstation irgendwie gesehen für viele, glaube ich. Das ist so, ja, bis dahin kommt man, aber weiter kommt man eigentlich nicht. Das passt dann schon so. Mhm. Und das finde ich total schade, weil, wie du schon sagst, es ist... Ja, das Aushängeschild ähm, des Unternehmens. Und ich finde es eigentlich total wichtig, da auch die Wertschätzung entgegenzubringen. Mhm.
0: Ja, absolut. Ähm, genau, du hast ein Studium gemacht, Staatswissenschaften, und hast unterschiedliche Schwerpunkte gehabt. Inwiefern, also wenn es dir überhaupt äh, hilft oder wenn es dich unterstützt, ähm, was, was was nimmst du mit quasi gerade in deinen Arbeitsalltag aus diesem Studium?
1: Also in Sachen Hard Skills ähm, hat mir der Grundkurs im öffentlichen Recht sehr geholfen, muss ich sagen. Einfach, weil man die Thematik dann einfach ein bisschen kennt. Man kennt äh, bestimmte Ausdrücke oder Sachverhalte oder Verfahrensformen ähm, die man sich dann sozusagen, in die man sich nicht mehr einlesen muss, wenn man da komplett als Quereinsteiger reinkommt. Ansonsten natürlich im Studium viele Hausarbeiten geschrieben, viel ähm, Eigenorganisation und Zeitmanagement. Und ähm, ja, ich hatte auch, ein, also der große Schwerpunkt war Politikwissenschaften. Das bringt mir jetzt so im ersten Blick nicht so viel. Ähm, ein kleiner Schwerpunkt war Medienkommunikation. Ähm, da habe ich schon das Gefühl, dass irgendwie, vielleicht jetzt nicht konkret die Inhalte, die ich da vermittelt bekommen habe, aber so das Große und Ganze. Ich hatte auch Medienrecht und ähm, insgesamt bringt einen das natürlich schon irgendwie, auch dieses akademische Arbeiten, dass man irgendwie mit der Arbeit in so einem Unternehmen und dann auch mit Juristen zusammen ähm, irgendwie das Gefühl hat, man ist da schon auf der Höhe. Also mhm. Ja, also mir ist diese, die Arbeitsweise nicht unbekannt und ähm, ja, wie gesagt, wenn man ein Studium absolviert hat, dann glaube ich, hat man auch so ein paar Fähigkeiten sich angeeignet, die einem dann beim Berufseinstieg schon sehr helfen, auch wenn es nicht Ach. konkret auf das Studium abgestimmt ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, das kann ich mir gut vorstellen, ähm, tatsächlich. Und das finde ich auch spannend, ähm, dass du gerade diese Parallele gezogen hast. Ne? Ähm, das Arbeiten im Studium quasi ähm, dem der Juristen, also der Arbeitsweise ja nicht unähnlich ist. Ne? Ich habe gerade so ein mhm. Bild vor Augen ich erstelle einen vertrag beispielsweise und gliedere den einfach so simple dinge aber das sind ja themen die sich auch im studium in jeder hausarbeit immer wiederholen und die man f drauf haben muss ja. und dann genau habe ich also kann ich mir gut vorstellen dass dass dich das gerade sehr unterstützt auch in dem ankommen auf assistenzebene
1: wie sieht dein genau.
0: alter aus
1: also ich bin für ein relativ kleines Team zuständig von Juristen, in dem aber drei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten zutage kommen. Also die Arbeitsweise mit den jeweiligen Personen ist sehr unterschiedlich. Da ist einer, der ist, arbeitet sehr kleinteilig und braucht sehr viel Unterstützung bei allem, was er tut. Das fängt an mit in Telefonkonferenzen einwählen und hört auf bei E-Mails mit Anhängen versehen. Ist aber noch ganz groß ausgestaltet mit viel Arbeit an Schriftsätzen. Ja, das, da ist das eine sehr unterstützende Arbeit, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir eine Juristin im Team, die arbeitet hauptsächlich, also die betreut eigentlich meistens nur ein oder zwei Mandate ähm, nebeneinander, weil das immer sehr große Projekte sind, da geht es um Vergaberecht. Mhm. Das ist dann auch schon wieder eher so in Richtung Projektarbeit, wobei das nicht so weit geht wie bei Andrea. Also das kann ich nicht sagen, aber es macht sehr viel Spaß, weil man eben ähm, Projekte von Anfang bis Ende mit durchläuft.
2: Mhm.
1: Das ist ganz spannend und der Dritte im Bunde arbeitet auch eher sehr kleinteilig, ähm, verlässt sich aber zunehmend, und das freut mich sehr, ähm, auch auf mein Mitdenken bei der Arbeit und sagt, es erleichtert ihm die Arbeit sehr, wenn er weiß, ähm, ich gleiche selbstständig nochmal Daten ab oder ähm, ja, Aktenzeichen oder was auch immer. Also er verlässt sich da schon darauf, dass ich eben mitdenke bei dem, was ich für ihn erledige. Und Das ist ähm, ein ganz schönes Gefühl, wenn man merkt, nach wenigen Monaten ähm, wird das schon auf einen gebaut. Ähm, das ist für mich irgendwie ein schönes Erlebnis, was sich gerade so abzeichnet.
0: Absolut, also kann ich mir gut vorstellen. Und ähm, gerade wenn du sagst, na, ich habe eigentlich ja auch, oder das, was mich begleitet hat, im, ähm, im Nachdenken darüber, ob ich in dieses Team wechseln möchte vom Empfang aus, oder nicht, war, dass ich für mich mehr Herausforderungen gesucht habe. Mhm. Ähm, Stelle ich mir vor, ist das ein schöner Abgleich dafür für dein persönlichen Wachstum auch in den letzten Monaten ne, auf beruflicher Ebene, dass du ja, mehr... Andererseits wird dir immer mehr Vertrauen auch in deine Arbeit entgegengebracht. Und wir haben ja vorhin auch schon bei Andrea gehört, es ist ein Prozess. Ne? Es ist ein Prozess in der Zusammenarbeit was eben auch die Tiefe an Mitarbeit
2: anbelangt. Und,
1: ja, absolut.
0: Ja, du bist auf einem anderen Level, weil du eben noch nicht so lange dabei bist. Aber im Grunde genommen zeichnen sich da eben auch die ersten Momente ab. Und dann färbt vielleicht auch, klar, jeder ist unterschiedlich, also auch auf Partnerebene, aber es färbt möglicherweise ja auch ein Stück weit eben auf die anderen Partner ab. Das ist möglich, es ähm, hat aber eben auch was mit Führung zu
2: tun. So.
1: Mm, ja, absolut. Also das merkt man auch, dass ähm, sich, ähm, also man merkt, dass die unterschiedliche Arbeitsweise einfach jeden Tag zum Tragen kommt, auch jetzt zwischen den Partnern, aber dass man auch nach links und rechts schaut und guckt, wie macht das der andere. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass es bei uns im Moment irgendwie so eine, ja fruchtbare Situation vielleicht, könnte man ja. sagen. Weil, weil angefangen wird, mehr miteinander drüber zu reden und zu gucken, wie macht es der andere und sich vielleicht auch mal was abzugucken. Und ähm, das ist ganz schön irgendwie, das zu beobachten.
0: Ja. Und ähm, ich würde gerne noch mal mit dir so ein bisschen das Thema Vergaberecht aufbrechen. Mhm. Kann man im Grunde genommen sagen, ihr arbeitet im Rechtsbereich öffentliches Recht und darunter befinden sich mhm. unterschiedliche andere
1: Rechtsgebiete. Ganz genau, richtig.
0: Das Vergaberecht ist ein Unterrechtsgebiet sozusagen im öffentlichen Recht. Genau, Bereich. genau. Ähm, magst du mal abstrakt beschreiben? Also nee, eigentlich nicht so sehr abstrakt, sondern es ist schon abstrakt. Was ist eigentlich Vergaberecht? stell dir vor, ich habe mit Recht überhaupt nichts am Hut. Kannst du mir erklären, was Vergaberecht ist?
1: Ja, das mache ich gerne. <lacht> ähm, ich nehme jetzt mal das, also grundsätzlich ähm, geht es da um die Vergabe von Leistungserbringung. Ähm, also man hat zum Beispiel ein Bauvorhaben, das nehme ich jetzt mal, weil ich es sehr plastisch finde. Ja. Ähm, die öffentliche Hand möchte ein äh, Bauvorhaben äh, umsetzen und braucht dafür einen Dienstleister.
2: Mhm.
1: Ähm, da gibt es bestimmte Vorgaben, wie dieser Dienstleister ausgewählt werden muss. Also die, der öffentliche Bauträger kann nicht sagen, wir nehmen das Unternehmen X, weil uns das gut gefällt, sondern ähm, da muss es eine öffentliche Ausschreibung geben. Und bei dieser Ausschreibung betreuen wir dann sozusagen den Auftraggeber. Das heißt... Ähm, im ersten Schritt legen wir die Kriterien fest, nach denen dann ähm, der Auftrag erteilt wird. Ähm, dafür werden dann Unterlagen ausgearbeitet, ähm, auf deren Grundlage sich dann Unternehmen bewerben können, auf die Ausschreibung, also auf das Bauvorhaben, um dann sozusagen das, den Auftrag zu bekommen. Ähm, und diese Ausschreibung, ähm, und die Bewerbungsphase, die betreuen wir eben komplett. Also wir legen die Kriterien fest für die Vergabe. Ähm, dann ähm, während der Bid-Vorgang läuft, ähm, betreuen wir ähm, das ganze Vorhaben. Wir führen die Korrespondenz mit den Bietern ähm, für den Auftraggeber. Ähm, genau, also sozusagen bis es dann äh, zum Abschluss kommt und ein Bieter ausgewählt wird und den Auftrag äh, erteilt bekommt. Mhm. Mhm.
0: Okay, und die anderen Bieter, die mit in diesem Verfahren wirken, haben wahrscheinlich die Chance, dagegen vorzugehen, oder? Weil das ist, wie du ja vorhin schon gesagt hast, nicht weil mir XYZ-Nase so gut gefällt, suche ich den aus, sondern das Ganze bekommt einen Rahmen, innerhalb dessen wir uns bewegen. Und dann denke ich, darf jeder, der eben aus diesem Rahmen rausfällt im Zuge dieses Verfahrens, ähm, hat bestimmt die Möglichkeit zu sagen, Nö, damit bin ich nicht einverstanden, ich möchte gerne den Zuschlag.
1: Ganz genau. Und dann äh, kommt es zum Nachprüfungsverfahren. Mhm. Das heißt, es ähm, wird ähm, überprüft, ob das alles rechtens war, wie das abgelaufen ist. Also ob zum Beispiel ähm, alle Maßstäbe für die Kommunikation mit den Bietern eingehalten wurde, ob alle gleich behandelt wurden. Ähm, ob Fristen eingehalten wurden. Das bietet natürlich noch mal viel Angriffsfläche dann in so einer Situation. Ja. Und auch diese Nachprüfungsverfahren betreuen wir sowohl von der ähm, Seite des ähm, Auftraggebers als auch von der Bewerberseite. Also ähm, Eben zum Beispiel das Bauunternehmen, das den Auftrag nicht bekommen hat, damit unzufrieden ist und sich an uns wendet und sagt, ähm, bitte unterstützt uns dabei, das einmal nochmal zu überprüfen und eventuell das zu unseren Gunsten zu drehen. Mhm. Kann aber auch sein, dass wir eben dann die Seite, die den Bauauftrag vergibt, ähm, nochmal betreuen beim Nachprüfungsverfahren, um mhm. eben zu untermauern, dass doch alles glatt lief und das schon so okay ist, wie es gelaufen ist. Also sehr unterschiedlich eigentlich in der Sache, von hm. zwei Seiten gesehen.
0: Das stelle ich mir spannend vor, tatsächlich, weil es sicherlich auch, wie soll ich sagen, also ich stelle es mir sehr dynamisch vor, vom Ansatz her. Wie lange dauert sowas? Kannst du, hast du da eine ähm, schon für?
1: Also dadurch, dass ich jetzt noch nicht so lange dabei bin, ähm, fällt es mir ein bisschen schwer, das so grundsätzlich zu sagen. Mhm. Das zieht sich schon über mehrere Monate, mhm. würde ich sagen. Wir haben jetzt ein Vergabeverfahren, das wir im Moment betreuen. Da geht es jetzt in die Verhandlungsphase. Ich würde sagen, das läuft jetzt seit ungefähr zwei Monaten. Ja. Bis drei Monaten und geht jetzt in die Verhandlungsphase. Also ich würde sagen, man kann das so abstecken auf maximal ein halbes Jahr vielleicht mit hm. der ganzen Vorarbeit. Aber das ist jetzt so ein geschätzter Wert. Also vielleicht kann Andrea da auch noch was dazu sagen.
2: Also ich weiß, dass die, also wenn es ins
1: Nachprüfungsverfahren geht,
2: dauert es natürlich länger. Ja, genau, da, dann wird's da länger. Muss ja auch nicht. Das, das findet vor der Vergabekammer statt und da ist ja muss nicht unbedingt Schluss sein. Ich meine, da gibt es noch ähm, Rechtsmittelmöglichkeiten danach. Und ähm, das landet dann auch, da müsste ich jetzt, also bitte ohne Gewähr ähm, landet dann auch gerne beim, bei Ober Oberverwaltungsgerichten. Äh, Quatsch, Quatsch, das ist, glaube ich, zivilrechtlich Oberlandesgerichten meine ich. Ähm, also da kann das dann auch nochmal landen, in der zweiten Instanz quasi. Da wäre das Nachprüfungsverfahren die erste und dann zweite Instanz. Noch mal drüber. Also deswegen kann sich das tatsächlich ähm, sogar Jahre hinziehen. Mm. Bis alle zufrieden sind. Ja. Und ohne gewehr
0: Ja Ja genau und weil es so viele Beteiligte ja in so einem Verfahren gibt, stelle ich mir schon vor, dass da also dass da eine gewisse Dynamik auch drin ist, trotzdem es sich so lange hinziehen kann und gleichzeitig, ähm, habe ich äh, gerade so das Gefühl gehabt, genau, wenn man ins Nachprüfungsverfahren geht, wenn die öffentliche Hand eigentlich ein Projekt plant, äh, fühlt es sich so ein bisschen auch an wie äh, ein Taktieren in den, in den Verfahren. Könnt ihr dazu irgendwas sagen? Also wird das Nachprüfungsverfahren äh, das als taktisches Instrument benutzt, um möglicherweise irgendein Bauvorhaben auch zu verhindern? oder in die Lage.
1: also
2: ich, ich würde tatsächlich sagen den, den, also wenn man jetzt ähm, das wenn der, wenn der unterlegene Bieter das Nachprüfungsverfahren einleitet dem geht es tatsächlich darum dass er den Auftrag haben möchte ja genau okay. ja. Der, ist, ähm, der ist wirklich mega beleidigt ähm, und sieht das überhaupt nicht ein dass er in dem ähm, in, in einem Bereich X nur sieben von zehn Punkten erhalten hat. Das ist, glaube ich, immer so ein Punktesystem, oft. Ähm, genau. Und sie ja. mhm. ähm, sieht es das, sieht das nicht ein und ist beleidigt und möchte einfach den Auftrag haben, weil ähm, ich kann mich an eins erinnern, was im ähm, Grenzbereich stattgefunden hat, bevor sie ähm, gewechselt ist. Ähm, da haben wir vertreten ähm, auch einen unterlegenen Bieter und ähm, das war eine medizinische Ausschreibung. Da ging es um Medizinmaterialien, die dieser Bieter herstellt und eben unterlegen war in dieser Ausschreibung. Die Ausschreibung von statt Stadt durch eine Krankenkasse. Und da ging es hauptsächlich darum, dass es ein finanzieller SuperGAU für den unterlegenen Bieter war. Die mhm. hätten in die Insolvenz gehen müssen, wenn sie diesen Auftrag jetzt ja. im übertragenen Sinne oder im übertriebenen Sinne vielleicht doch ähm, Mitarbeiter entlassen müssen, weil für die dieser Auftrag einfach ähm, lebenswichtig war. Mhm. Und ähm, wir haben dann ähm, oder der Partner von, für den jetzt arbeitet, hat an dieses Nachprüfungsverfahren ähm, geführt. Mhm. Ich glaube sogar erfolgreich, wenn ich mich dran, ähm, wenn ich mich recht erinnere. Hm. also da, es geht ich weiß nicht, ob das taktieren ist, es geht ähm, tatsächlich dann auch ähm, um die Existenz einiger Unternehmen, die dann, ähm, wenn die unterlegen sind, dann eventuell Mitarbeiter entlassen müssen und ich weiß auch, dass diese Vergabeverfahren wirklich ähm, also da geht es wirklich um jede, jede Kleinigkeit, da muss jedes Fitzelchen stimmen sonst macht sich hm. ähm, der Auftraggeber eben auch ähm, angreifbar ja. hm. Also da, da ist schon ganz große Obacht ähm, zu geben auf wirklich alle Kleinigkeiten, dass die stimmen. Also wenn du stimmst mir dazu, ne? Ähm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das muss, also das fängt an, ähm, wie man korrespondiert mit ähm, Bietern, die zum Beispiel anrufen oder ähm, wie die Ablage erfolgt, wie die ganze Kommunikation dokumentiert wird. Ähm, das ist ähm, da gilt es schon sehr akkurat zu arbeiten und sehr gründlich, ähm, ist, ich, auch eben, um
2: keine Angriffsfläche zu bieten.
1: Genau. Das muss, ja.
2: glaube ich, für alle auch transparent sein. Ne? Also für alle. Ja. Mhm. ja,
1: genau. Mhm. Das ähm, ist eben dahingehend die Herausforderung, da. Äh, gleichbleibende qualität reinzubringen sozusagen ähm, ja. damit man eben auch dann in dem nachprüfungsverfahren das eventuell ansteht keine angriffsfläche bietet ähm, genau also das ist so ein bisschen da die herausforderung würde ich sagen bei so einem vergabeverfahren ja
0: ja habe ich habe ich ein gutes bild zu ähm und finde ich auch nochmal interessant, jetzt ergänzend diesen Hinweis, ne, man aus einer anderen oder möglicherweise ist es völlig egal, in welche Branche man reinguckt, wenn das alles immer unter der Möglichkeit oder unter der einzigen Möglichkeit Vergabeverfahren läuft, dass solche Aufträge vergeben werden, dann kann ich mir schon vorstellen, dass natürlich eben auch für die, ähm, ähm, für die Bieter dass ja extrem wichtig ist, jede Ausschreibung oder zumindest einen, groß, einen größtmöglichen Teil an Ausschreibungen zu gewinnen, für sich zu
2: gewinnen, damit ein Unternehmen weiter existiert. Genau. Mhm. Ich glaube, da gibt es in großen Unternehmen auch tatsächlich ähm, extra Abteilungen, die ja. ständig Vergabeplattformen durchsuchen, ähm, weil ja diese, diese Anforderung oder diese, die Auflage überhaupt auszuschreiben, auf europäischer Ebene auch ähm, viel, viel strikter geworden ist, als sie es vorher war. Da war es egal, ob die Gemeinde XYZ ähm, den Bruder vom Bürgermeister beauftragt, irgendwie eine Straße zu verlegen. Also da war es ja dann noch eher Vetternwirtschaft Wirtschaft. Ähm, und ich glaube, heute gibt es da ganz, ganz strenge Anforderungen, ähm, dass wirklich tatsächlich gefühlt jeder, jede Leistung ausgeschrieben werden muss.
0: Ja und jeder damit auch die Chance hat so ein Vergabeverfahren für sich zu entscheiden. Genau genau. Das hat eine ja Chance da drin. Mhm.
2: Egal wie klein die Firma ist oder wie wie groß. Mhm.
0: Ja. Wow spannend finde ich. Ich dachte immer so ja öffentliches Recht. Ich habe da auch nicht so ein Bild zu gehabt natürlich in den Unterrechtsgebieten schon, weil da möglicherweise oder einfach auch mehr Berührungspunkte zu waren, aber zu dem Bereich, den ihr betreut, das finde ich einfach spannend, da jetzt nochmal auch ein Bild zuzuhaben. Ihr habt noch eine dritte Kollegin an Bord, also auf nicht juristischer Assistenzebene, die euch auch quasi unterstützt, und ähm, mit euch quasi die ähm, ja, ja, Juristen einfach tatkräftig ähm, ähm, da begleitet. Arbeitet die ähnlich wie ihr oder ist das nochmal ein ganz anderer Einsatzbereich?
2: Sie also arbeitet in einem anderen Team. Wir sind ja drei Teams, die zusammenarbeiten. Ähm ich glaube tatsächlich, sie arbeitet noch ein bisschen anders, als Gwen und ich das tun. Ähm, hat aber, soweit ich da Einblick habe, auch ähm, mehr auf organisatorischer Ebene zu tun, als in dieser ähm, kleinteiligen Ebene, auf der Gwen vielleicht arbeitet. Oder
1: mhm.
2: Also, Gwen korrigiere mich, falls ich, falls ich da falsch liege. Aber,
1: nee, ich ja, sehe das auch so. Ja, ja. ja ich sehe das auch so. Genau. Mhm.
2: Okay, ja,
0: finde ich aber auch tatsächlich noch mal interessant, ne, dass im Grunde genommen ihr unterschiedliche Herangehens- oder auch Arbeitsweisen habt. Übergreifend kann man schon davon sprechen, oder zumindest ist das bei mir jetzt angekommen, das ist das ähm, öffentliches Recht, in dem ihr alle unterwegs seid. Und das quasi genau. noch mal unterteilt in ähm, Einzelbereiche, mhm. wo ihr andere Herangehensweisen habt. Trotzdem, und das vielleicht jetzt einfach auch zusammenfassend zu der Folge, trotzdem guckt ihr schon rechts und links, was könnt ihr adaptieren, was stellt sich irgendwie als fruchtbar und gut heraus. Und eine ähnliche Stimmung oder eine äh, gleiche Stimmung, was was das Verständnis von Zusammenarbeit, Qualität in der Mandatsarbeit ähm, anbelangt, habt und euch da auch stetig weiterentwickelt.
2: Genau, man lernt ja auch jeden Tag dazu. Also auch ich habe noch Fragen und muss fragen. Es ja. ist ja ein ständiger Lernprozess, den man durchlebt. Und es ist auch gut so. Das macht es ja auch so spannend.
0: Und bietet letztlich den Wachstum, ne? Genau. glaube ich, keine Fragen mehr da sind und es so sehr routiniert ist, mhm. es auch keinen Entwicklungsspielraum gibt, dann ist, wie soll ich sagen, dann, dann ist ja vorgezeichnet, wohin sich das entwickelt. Ja, genau. Und, und wenn, man, wenn man keine
2: Fragen mehr hat, dann ist man auch nicht mehr neugierig. Und ja. wir sind noch neugierig. Auf jeden Fall.
0: Ja, richtig, ja. richtig toll, diesen Einblick bekommen zu haben ähm, und mit euch darüber gesprochen zu haben. Also, ich halte nochmal fest, ähm, tiefes inhaltliches Mitarbeiten, funktioniert wir haben heute von andrea erfahren wie das in ihrem speziellen fall mit ihrer partnerin ähm, vonstatten geht dass es ein entwicklungsprozess war der nicht von heute auf morgen da war sondern der sich peu à peu so weiterentwickelt hat und sicherlich auch weiterentwickeln wird weil noch nicht alles gesagt ist gott sei dank und nach wie vor das kommt zumindest bei mir so an viel freude auch da ist genau. mhm. Wir haben von Gwen gehört, dass man auch über einen anderen Weg als möglicherweise den, den man vielleicht mal im Kopf hatte, es möglich ist, den Einstieg in die Kanzlei zu schaffen und Freude zu empfinden, richtig tiefe Freude, ähm, obwohl das ja vielleicht so gar nicht auf dem Radar war und trotzdem die Feststellung, nee, Mensch, irgendwie fügt sich das für mich alles an dieser Stelle. Ähm, Vielleicht auch nochmal die die Einstiegssituation bei Gwen über den Empfang, ein Gefühl dafür ähm, zu bekommen, am Empfang sitzen quasi nicht Menschen, die einfach, ähm, wie soll ich sagen, die bessere Chance verpasst haben oder ein Studium abgebrochen haben oder für die einfach nichts anderes auf dem Arbeitsmarkt da war, Da sondern ganz im Gegenteil, das ist eins der wichtigsten Funktionen, die aus meiner Recruiting-Sicht ähm, ein Unternehmen hat, weil es nämlich Aushängeschild bedeutet. Und im Falle von Gwen war es auch die Eintrittstür in eine Juristenwelt, die sehr wohl ja auch verknüpft werden konnte mit dem Studium. Also tolle, tolle Chancen, finde ich, die ihr damit auch nochmal unseren Zuhörern offenbart habt. Und ja, was bleibt mir zu sagen. Herzlichen Dank, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt. Und ähm, ja, alles Gute.
2: Dankeschön. Dankeschön.